0: Hallo und willkommen zur mittlerweile 45. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Unser Thema heute, Mainzer Verkehr vom Autowahn zum Autohass. Es geht um die Entwicklung des innerstädtischen Verkehrs in unserer Stadt, um Fehlentwicklungen und gute Entscheidungen, um Fußgängerzonen und ÖPNV, um Irrungen und Wirrungen. Wann und wo gab es die erste Fußgängerzone? Wer hatte die Idee zur autofreien Lu? Wo stand das kurzlebigste Parkhaus und wo gab es sogar eine Drive-In-Bank? Das erzählen wir euch jetzt. Wir stehen jetzt auf dem Markt an der Heunensäule und blicken rüber zum Dom. Die Menschen sitzen hier am Platz gemütlich in den Cafés, dreimal die Woche ist hier Markt, ansonsten ist es ein ruhiger und entspannter Raum. Und rechts am Höfchen, da sitzen die Menschen am Brunnen in dem Kinder- und Entenplanschen. So leben wir heute auf den Domplätzen, während wir früher hier inmitten von Abgaswolken gestanden hätten. In den 60er Jahren rollten am Tag rund 15.000 Fahrzeuge über Ludwigsstraße und Markt, drängten Fußgänger, Marktstände und Flaneure an den Rand, schön war das nicht. Doch zum Glück gehörte Mainz zu den Städten, in denen schon relativ früh, zumindest für die City, ein Umdenken einsetzte. Erst langsam, dann aber umso intensiver. Und 1975, zum tausendsten Jahrestag des Baubeginns des Mainzer Doms, da schenkte die Stadt den Mainz ein Höfchenmarkt und lieb Frauenplatz als Fußgängerzone. So etwas war damals in den allermeisten Städten schlicht undenkbar, aber Mainz war eben Vorreiter. Als vor zwei oder drei Jahren die Mini-Fraktion von Volt und Piraten im Stadtrat zusätzliche autofreie Bereiche wollte und die Verwaltung aufforderte, sie möge sich ein Beispiel an Wiesbaden nehmen, da brachen nicht wenige Mainzer in Gelächter aus. Ausgerechnet der Vorreiter Mainz mit einer Fußgängerzone von der großen Bleiche bis ans Ende der Altstadt sollte sich am verkehrspolitischen Sitzenbleiber in Hessen ein Vorbild nehmen. War auch exakt Beinhumor. Aber wir wollen uns jetzt nicht amüsieren, sondern tauchen jetzt ein in die Verkehrsgeschichte der Nachkriegszeit. Deshalb drehen wir uns jetzt um, gehen zwischen Pizza Hut und Butler in die Schusterstraße und weiter bis zur Einmündung der Quintinstraße. Und dort bleiben wir dann stehen. Dass wir diesen Weg nehmen, geschieht nicht zufällig. Denn dieser Abschnitt der Schusterstraße wurde anno 1963, also vor 60 Jahren, zur ersten Mainzer Fußgängerzone. Heute kaum mehr vorstellbar, dass hier mal Autos durchfuhren. Aber in den 60ern waren sie in jedem noch so kleinen Gässchen unterwegs. Und es gab kaum einen Platz, der nicht zugeparkt war. Gutenbergplatz, Leichhof, die Frauenplatz, Ballplatz. Überall standen Autos. Aber das reichte nicht, denn immer wieder brach Chaos aus. Regelmäßig an den Adventsamstagen mussten große Teile der Innenstadtstraßen gesperrt werden, weil nichts mehr vor- und auch nichts mehr zurückging. Warum man aber ausgerechnet die Schusterstraße zur ersten Fußgängerzone machte, das ist nicht mehr nachvollziehbar, doch es war immerhin ein Anfang. Allerdings traute man der Sache noch nicht ganz und nannte man die autobefreiten Zonen noch lange Fußgängerstraßen und umgebaut wurden sie auch nicht. Die Schusterstraße hielt also noch lange die Fahrbahn und die Bürgersteige, um sie jederzeit wieder umwidmen zu können. Erst nach zehn Jahren, 1973, wurde sie zur Fußgängerzone Umgestaltet. Das Schlimme an den Verkehrsverhältnissen war, dass Mainz nicht nur den Zielverkehr abbekam, also Leute, die direkt in die City wollten, sondern auch jede Menge Durchgangsverkehr. Der machte Anfang der 60er 40 Prozent des Gesamtaufkommens aus. Bis zu 40.000 Pkw fuhren über Kaiserstraße, Große Bleiche und Rheinachse zur Heusbrücke, obwohl es schon die Weisenauer und die Schiersteiner Brücke gab. Dagegen entwickelte man ein Konzept, aber dazu später mehr. Wenn wir jetzt zur Quintinstraße kommen, geht es erstmal um eine Entwicklung der frühen Nachkriegszeit. An der Ecke bleiben wir stehen. Die Kreuzung Quintinstraße, Schusterstraße, alte Universitätsstraße steht exemplarisch für eine Entwicklung, die schon in den 20er Jahren angedacht wurde, die Verbreiterung des engen mittelalterlichen Straßennetzes für den modernen Verkehr. Wenn wir jetzt auf die runde Ecke... Genau gegenüber von uns schauen, dort, wo die Schusterstraße in die alte Universitätsstraße übergeht, sehen wir das allererste Mainzer Beispiel dafür. Denn an dieser Ecke wurden in den 20ern drei Häuser abgerissen, um die vorher sehr schmale, fast gassenartige Einmündung der Straße aufzuweiten. Damals aber nicht für den Autoverkehr, sondern für die Straßenbahn, die damals vom Höfchen zur Schusterstraße fuhr, aber hier nur einspurig um die Ecke kam. So eng ging das hier zu. Die Verbreiterung von Straßen kam allerdings vor dem Krieg ansonsten nicht voran, bis dann aber die Vernichtung der Stadt den Verkehrs- und Stadtplanern sozusagen freie Hand gab. An vielen Straßen und Gassen standen nur einzelne, teils gar keine Häuser mehr und das nutzte man dann eben zur Verbreiterung der Straßen. Die Schusterstraße wurde Richtung Flachsmarkt fast doppelt so breit und begradigt. Die Quintenstraße neben zwar vor dem Krieg nur ein ganz schmales Gässchen, so schmal, dass nur ein Wagen durchpasste. Außerdem führte sie noch nicht zur Rheinstraße, sondern endete auf dem Brand. Nachdem die Gegend komplett vernichtet war, wurde diese Asphaltschneise neben uns angelegt. Wir queren jetzt die Schusterstraße und treffen uns gegenüber an dem kleinen Verkehrsschild mit dem Fußgängerzonen-Emblem wieder und gehen dann aber direkt weiter in Richtung Kaufhof. Wir gehen jetzt links am Kaufhof vorbei durch die Stadthausstraße am Seiteneingang des Kaufhofs an der Seppel-Glückert-Passage bleiben wir dann stehen. Die Stadthausstraße wurde bereits 1967 zur Fußgängerzone, ebenso das benachbarte Sonnengässchen, während die Betzelstraße, hier genau links neben uns, erst 1974 folgte. Zusammen mit Steingasse und Kolpingstraße und Emmeranstraße. Dieser Schub Mitte der 70er war entscheidend für die weitere Entwicklung, denn nun wuchsen die einzelnen autobefreiten Inseln zu einer richtigen Fußgängerzone zusammen. Die Gegend hier wurde 1942 und 1945 zu 100 Prozent vernichtet. So konnte man nicht nur Straßen verbreitern, sondern auch Grundstücke neu ordnen. Als der Kaufhof 1950 seinen Wiederaufbau anging, da wollte er ein größeres Grundstück. Also wurde kurzerhand die Stadthausstraße, die früher senkrecht auf die Schusterstraße zulief, 25 Meter nach rechts verschwenkt, bis sie mit der Betzelstraße zusammenlief. So erhielt der Kaufhof ein viel größeres Grundstück. An dessen Seiteneingang, genau an der Einmündung der Seppel-Glückert-Passage, bleiben wir jetzt einen Moment stehen. Wir stehen jetzt an der Einmündung der Seppel-Glückert-Passage, schauen rüber zu C und A. Und dieses Gebiet hier bis rüber zum Kronberger Hof war noch bis Ende der 50er Jahre eine leere Trümmerbrache oder anders gesagt ein riesiger Parkplatz. So wie auf dem Brand, der ja auch von Bomben leergefegt war. Dann aber wurde das Gelände neu beplant aus den vielen kleinen Parzellen der mittelalterlichen Bebauung, entstand auf dem Reißbrett diese Beglückert-Passage mit großen Parzellen. 1961 entstanden der C&A und das geradlinige Straßenraster hier, das aber schon 1964 Fußgängerstraße wurde, übrigens die zweite in Mainz. Ganz einfach liefen die Umwidmungen von Straßen in Fußgängerzonen nicht immer ab, denn viele Geschäftsleute fürchteten, die Kunden würden ausbleiben, wenn sie nicht mehr vor der Tür parken könnten. Aber die Befürchtung war natürlich falsch, denn einerseits war Mainz schon vorher so dicht, dass man eh nie einen Parkplatz direkt vorm Geschäft fand. Andererseits fanden die Kunden schnell Spaß am entspannten Bummeln durch die Fußgängerzonen. Die Verweildauer vor Schaufenstern wurde viel länger. Ein gutes Geschäft. Wir gehen jetzt weiter die Stadthausstraße entlang bis zur Büste auf dem Kardinal-Volkplatz vorm Eingang der Römerpassage. Die Fußgängerzone ist hier relativ breit, aber als Straße beidseitig beparkt, da ging es damals schon eng zu. Kein Wunder also, dass bei stärkerem Verkehr oft nichts mehr ging. Und die Zahl der Kraftfahrzeuge stieg nach dem Krieg ständig an. 1953 gab es mit 11.000 Fahrzeugen schon wieder so viele wie vor dem Krieg. 1964 waren es schon 21.000 und 1972 fast 60.000. Dazu kamen dann noch die Besucher vom Land. Aber außer dem Straßenraum und den Trümmerbrachen gab es kaum Parkraum. Erst 1963 gab es bei Hertie überhaupt das erste Parkhaus in Mainz. Und dann 1964 das zweite an der Löwenhofstraße zwischen Margaretengasse und Emmerandstraße. Das ist hier links von uns. Ein bisschen entfernt. Aber das kennt keiner mehr, denn es war äußerst kurzlebig. Als die Landesbank erweitern wollte, wurde das Parkhaus nach nicht einmal zehn Jahren wieder abgerissen. Merke, nur Banken konnten sich damals noch besser durchsetzen als Autos. Das war dann um 1973, als schon die Umwidmung der Straßen in vollem Gange war. Im April vor 50 Jahren beschloss der Stadtrat neue Reservate für Fußgänger, wie die AZ damals feinsinnig formulierte. Es ging um konkrete Projekte wie etwa die Steingasse, aber auch um weitreichende Ideen, die ihn aber doch noch einige Jahre brauchten. Wir stehen jetzt an der Büste von Kardinal Volk und vor 50 Jahren, da rollte hier noch der Verkehr die Emmeranstraße entlang. Aber damit war dann 1974 Schluss. Und erstmals konnten die Fußgänger von der großen Bleiche bis zum Kaufhof gehen, ohne eine einzige Straße mit Individualverkehr überqueren zu müssen. Und die Geschäfte in dieser Gegend liefen gut. Übrigens lag vor uns, dort wo heute die Römerpassage steht, einst die Lotharpassage. Erbaut um 1954 war sie überhaupt die erste autofreie Einkaufsmöglichkeit der Innenstadt. Später war sie aber nicht mehr zeitgemäß und wurde abgerissen hier für diesen Komplex. Wir gehen jetzt nach links, überqueren die Pfandhausstraße, die schon seit 1969 Fußgängerzone ist, und gehen an der Sparderbank vorbei, die Emmeranstraße hoch zur Straße am Kronberger Hof. Dort bleiben wir mit Blick auf das Parkhaus stehen. Musik der Flachbau hier rechts von uns passt übrigens auch in jene Zeit, denn auf dem Dach des Gebäudes findet sich tatsächlich ein Parkdeck. Kurios, dass so viel wertvolle Nutzfläche dem Auto geopfert wurde, statt noch ein paar Stockwerke draufzusetzen. Wir kommen jetzt zu einem der herausragenden Beispiele für die damals geplante autogerechte Stadt. Das City Parkhaus, heute Parkhaus am Kronberger Hof. Dazu passt auch der seltsam funktionslose Platzraum davor, sinnlos vergeudete Fläche. Aber so waren die Zeiten eben Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als man noch glaubte, dass die Stadt dem Auto untertan sein müsse und der Mensch erst als Autofahrer ernst genommen wurde. Vorm Krieg führte vor uns nur ein schmales Gässchen nach links rüber zur Betzel und zur Fußstraße, Doch das Gassenidyll brannte schon 1942 fast komplett ab und der Angriff vom 27. Februar 1945 planierte dann den Rest wir bleiben jetzt mit Blick auf das Parkhaus stehen. Der letzte Rest des alten Mainz in den 50ern hier am Platz war hinten links dort, wo heute die Einfahrt zum Parkhaus ist. Das war die Ruine des alten Gymnasiums, viele hundert Jahre alt. Viele Mainzer hätten es gern gesehen, wenn der historische Kronberger Hof mit der jahrhundertelangen Geschichte wieder aufgebaut worden wäre. Aber die Autolobby war stärker. Die Ruine wurde abgeräumt und der Beton wuchs in die Höhe. Aber es war nicht einfach nur ein Parkhaus, das hier entstand. Oben über der Betonspindel war früher ein rundes chinesisches Restaurant. Daneben oben auf dem Dach war das City Bowling. Man konnte praktisch mit dem Auto fast an die Bowlingbahn fahren. Und als Gipfel der Autofreundlichkeit war unten im Erdgeschoss eine Sparkassenfiliale mit eigenem Autoschalter, also ein Drive-In-Kreditinstitut. 2003 brannten das Restaurant und das City Bowling oben auf dem Dach ab. Danach wurde das Parkhaus aufgestockt. Wir queren jetzt die Straße und ab der Litfaßsäule an der Parkhausecke. Gegenüber geht es weiter. Wir gehen weiter die Emmeran-Straße entlang bis zur großen Langgasse und bleiben dort wieder stehen. Auch wenn die Parkhausoptik immer noch erschreckt und auch der Platz davor öd und ziemlich funktionsfrei ist, so sind die Parkhäuser doch unverzichtbar für eine funktionierende City. Gerade weil die Stadt ja mehr und mehr Straßenparkplätze einkassiert, wenn die Parkhäuser dringend benötigt, um die Stadt auch für Menschen attraktiv zu halten, die nicht in Neustadt, Altstadt und Oberstadt wohnen. Und sie muss auch für Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein, die nicht mehr so fit sind. Nur die wenigsten Älteren können bei Wind und Wetter aus Finden oder Marienborn mit dem Rad in die Stadt fahren. Nicht für alle ist der ÖPNV gut nutzbar und Kunden von außerhalb bleiben schlicht weg, wenn sie mit dem Auto keinen Platz finden. Diese Kunden wandern dann ab zu den großen Einkaufszentren nach Ingelheim oder bei Frankfurt, wo sie auch mit dem Auto willkommen sind. Der Einzelhandel kann davon ein trauriges Lied singen. Allein beim Umbau der Langgasse und der hier angrenzenden Straßen sind in den letzten Jahren um die 150 Parkplätze gestrichen worden. Dass dieser Rückbau aber nicht nur Nachteile sondern durchaus auch Vorteile hat, das werden wir gleich sehen, wenn wir die Langgasse erreichen und dort dann ein bisschen herumschlendern. Wir bleiben jetzt an der Langgasse, an dem Verkehrskreisel stehen. Wir stehen jetzt an der Langgasse und damit an einem Relikt der autogerechten Stadt, der sogenannten altstadt -Tangente. Die Planung stammt vom Anfang der 60er Jahre und sah insgesamt drei Straßenringe vor, die die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten sollten. Ich versuche, diese Pläne mal kurz zu fassen. Ein Ring führt weit vor der Stadt um Mainz herum. Das ist der heutige Mainzer Autobahnring. Dann sollte die Innenstadt Tangente und Weisenauer Brücke verbinden. Sie ging über die Hochstraße, dann hinterm Bahnhof entlang, sollte in einem Tunnel die Parks unterqueren und vierspurig den Eisgrubweg hinunter in die Altstadt führen. Genauer gesagt zur Altstadttangente Und an dieser Altstadttangente Sozusagen am ersten Abschnitt stehen wir jetzt. Die große Langgasse war nur der erste vierspurige Teil. Dann sollte es schnellstraßenartig weitergehen mit einem großen Durchbruch mitten durch den Weihergarten. Ein gewaltiges Straßenkreuz vom Eisgrub bis zum Graben und vom Rochus bis zum Sinistar sollten Innenstadt- und Altstadt-Tangente zusammenführen. Auf einer Stelzenstraße im Rhein sollte es bis zur Weisenauer Brücke gehen. Ein Horrortrip? Klar, aber erst ging Ende der 60er das Geld aus und dann setzte endlich das Umdenken ein. Die Innenstadttangente endete bereits am Binger Schlag. Die Altstadttangente wurde nur in total abgespeckter Form gebaut. Und vor ein paar Jahren wurde diese hässliche Rollbahn hier umgebaut. Gut so, dass man leider vergessen hat, Fahrradspuren einzurichten, ist vielleicht nicht ganz so schwer zu nehmen, weil mit Tempo 20 rollt der Verkehr hier ganz gemütlich, dass man sich auch als Radfahrer oder als Fahrer eines E-Rollers eigentlich gut im Straßenraum zurechtfindet. Wir gehen jetzt links bis zur Insel. Das ist der Platz, der sich etwa nach 150 Metern links öffnet. Und dort bleiben wir dann stehen. Vorm Umbau ging es ja also vierspurig durch und es war kein Spaß, die Langgasse zu überqueren. Jetzt geht es hier gemächlich zu, wie gesagt, mit Tempo 20 oder ein bisschen mehr. Und irgendwie scheint es durch Kreisel und andere bauliche Maßnahmen auch die Autofahrer nur wenig zu stören. Mich auf jeden Fall nicht. Und die Fußgänger sind auch ganz entspannt. Und wie gesagt, auch für die Radfahrer geht es ganz kommod zu. Und eines darf man bei den Umbauten und der Beruhigung des Verkehrs auch nicht vergessen. Jeder, der mit seinem Auto in die Stadt kommt, ist nach dem Aussteigen ein Fußgänger, ein Passant. Ein Flaneur und freut sich über ruhige Plätze, wo er bummeln oder einen Kaffee trinken kann. Und zu so einem Platz kommen wir jetzt gleich zur Insel. Vor dem Krieg ein kleines Idyll und nebenbei auch der Gründungsort von Mainz 05. Damals endete die schmale Langgasse an der Ecke, wo wir eben noch gestanden haben, teilte sich dann auf in mehrere Gässchen, die teils in den damaligen Platz hier mündeten, in die Insel. Es war ein intimer, geschlossener, kleiner Platz, von dem auch wieder nur Gassen weiterführten. Was nach dem Krieg mit der Änderung der Straßen davon übrig blieb, ist eine seitliche Straßenerweiterung, sozusagen ein halber Platz. Wenn wir den nun erreichen, bleiben wir in der Höhe der Spielgeräte stehen. Die Insel war nach dem Krieg leergefegt. Kein Haus stand mehr hier, auch nicht an der Langgasse. Als man die Langgasse dann im Zuge der Altstadt-Tangente verbreiterte, wurde der aufgeweitete Straßenraum hier zum schnöden Parkplatz zugestellt und stinkend, wenn die Autos hier im Leerlauf auf eine Lücke warteten. Und jetzt Biergarten, Spielplatz, Freiraum, auf jeden Fall unendlich viel besser als vorher. Wir queren jetzt hier die Langgasse, treffen uns auf der anderen Straßenseite an der Einmündung der Inselstraße wieder. Und von dort starten wir das kurze Stück zur Ludwigsstraße und bleiben dort wiederum an der Ecke stehen. Die autogerechte Stadt, überhaupt die Vorherrschaft des Autos, schürte ab den 50ern zu immer rapider steigenden Unfallzahlen mit unfassbar vielen Toten, auch in Mainz. 1955 gab es in Mainz 21 Verkehrstote. 1963 waren es dann schon 27 1961 gab es an einem einzigen Juliwochenende mehrere Autounfälle mit sieben Toten und vielen Schwerverletzten. In den letzten fünf Jahren lagen trotz des sehr viel dichteren Verkehrs und sehr viel mehr angemeldeten Autos die Zahlen zwischen 0 und 6 Toten. Bei den sechs Toten im vergangenen Jahr waren in zwei Fällen keine Autos im Spiel. Weil 1963 von den 27 Toten 18 Opfer über 60 waren, kam von der Stadt eine eher seltsame Reaktion. Man verteilt an ältere Mainzer einen kleinen Ratgeber für den Straßenverkehr. Er sollte den Senioren helfen, im Verkehr besser zurechtzukommen. Für die Autofahrer gab es keine Broschüre. Wir bleiben jetzt an der Ecke Ludwigstraße-Langgasse stehen. Dass es heute viel weniger Tote im Straßenverkehr gibt, hat mit Temporeduktion, mit technischen Hilfsmitteln, aber auch mit Sicherungsmaßnahmen zu tun, etwa mit Ampeln. Die sogenannte Heuerampel Ende der 40er am Fischtorplatz und eine Anlage auf dem Alisenplatz 1953 waren überhaupt erst die ersten Ampeln in Mainz. In Gronzenheim war es sogar erst 1963 soweit und noch bis 1968 regelten Schutzleute auf Podesten den Verkehr auf vielen Kreuzungen. Die letzte Kreuzung, deren Verkehr mit Schutzleuten geregelt wurde, war große Bleiche, Umbach, Gärtnergasse. Und die Kreuzung, an der wir jetzt stehen, erhielt 1978 erst die 150. Ampel in der Großstadt Mainz. Früher war die Ludwigstraße eine der wichtigen Verkehrsachsen der Stadt und bis 1963 fuhr hier auch die Straßenbahn. Aber die Stadt legte sie still, weil sie nicht mehr als modern galt und den Autoverkehr behinderte. In jenem Jahr wurde die Straßenbahn auf zwei Strecken zurückgestutzt. Und Anfang der 90er wollten CDU und FDP den Schienenverkehr in der Stadt sogar ganzamt abschaffen. Was nur haarscharf scheiterte. Aber man ist ja schließlich schlauer geworden. Wir gehen jetzt nach rechts, die Luh hoch zum Schillerplatz und bleiben dort an der linken Ecke des Osteiner Hofs stehen. Die CDU war aber nicht nur pro Auto. Die Christdemokraten waren auch die Ersten, die die Umgestaltung der Ludwigstraße zur Fußgängerzone forderten. Das war im Frühjahr vor 50 Jahren und damals ganz schön fortschrittlich. Bis zur Umgestaltung dauerte es dann aber doch noch ein paar Jährchen. 1974 wurden erstmal Steingasse, Betzel, Kolping und Emmeranstraße zur Fußgängerzone umgestaltet. 1979 dann Leichhof und Augustinerstraße. 1980 schließlich die Ludwigstraße zwischen der Kreuzung mit der Langgasse und dem Schillerplatz. Und auch der Schillerplatz selbst wurde komplett und Fußgängerfreundlich umgestaltet. Man kann sich Überhaupt nicht mehr vorstellend, wie wenig einladend der Platz damals noch war. Und Diesen Platz, den betrachten wir uns jetzt, wenn wir an der Ecke zum Ballplatz am Osteiner Hof stehen bleiben. Wenn wir jetzt am Schillerplatz stehen und über den Platz schauen, ist kaum mehr vorstellbar, wie es damals hier aussah. Heute fließt der komplette Verkehr an der Westseite des Platzes vorbei, wenn der bis 1980 den Schillerplatz zu beiden Seiten umflutete. Das heißt, dass die Straßenbahn in Richtung Bahnhof erst den Fassnachtsbrunnen halb umrundete und dann ganz knapp vor den Geschäften vorbeifuhr und dort auch eine Haltestelle hatte. Wenn die Straßenbahn da stand, wurde es in den Läden dunkel und an Cafés und Kneipen waren nicht im Entferntesten zu denken. Es war einfach kein Platz dafür da. Heute ist der Schillerplatz einer der schönsten Mainzer Plätze mit seinem Barockpalais, dem Fasnachtsbrunnen, den Cafés und den jedes Jahr herrlich bepflanzten Beeten. Damals war in der Mitte nur ein sandiger Platz, der überhaupt nicht zum Verweilen einlud. Aber das änderte sich dann eben mit der Umgestaltung 1980. Zum Glück. Und noch eine andere Idee kam 1973 ins Spiel, die aber im Gegensatz zu all den anderen Plänen nie umgesetzt wurde. Die Umwandlung der Gaustraße in eine Fußgängerzone. Man wollte noch warten, bis die vorhin angesprochene Altstadttangente fertiggestellt war, da sich die großen Pläne aber zerschlugen, kam es nie dazu. Durch die abgeklemmte Lu hat sich der Verkehr aber ziemlich beruhigt in der Gaustraße. Aber nur was die Autos angeht, durch Umbaumaßnahmen und die neue Mainzelbahn, hat sich dafür die Zahl der durchrollenden Straßenbahnen vervielfacht. Gesperrt ist die Gaustraße zumindest abwärts aber für Radfahrer, denn es gab schon schwere Unfälle, wenn die Radler in die Schienen kamen. Leider halten sich aber viele nicht daran. Wir gehen jetzt hier am linken Flügel des Osteiner Hofs vor, bis zum Ballplatz und bleiben dort am Baum stehen. Zum Thema Fahrradfahren. Seit 1980 hatte Mainz als erste Stadt in Deutschland einen Radfahrbeauftragten und es wurde begonnen, Radwege anzulegen. Heute wird über die Maßnahmen von damals milde gelächelt oder gespottet, aber für damalige Verhältnisse war das schon ein Fortschritt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es damals weniger Radler gab, die in aller Regel auch in geringerer Geschwindigkeit unterwegs waren. Gut, dass heute breitere Radspuren auf den Fahrbahnen angelegt werden, auch einzelne Fahrradstraßen machen sicher einen Sinn. Aber Rad und Auto gegeneinander auszuspielen ist auch falsch. Die Stadt wird für Autos gut erreichbar bleiben müssen, sonst trocknet die Geschäftswelt aus. Fürs Miteinander ist genug Platz in der Stadt und es ist mit Sicherheit der falsche Weg, das Auto zu verteufeln. Schon in den 70ern wurde das Auto in Mainz stark zurückgedrängt, auch hier am Rande der City. Nachdem mit dem Durchbruch der weiß Liliengasse die schmalere Version der altstadt angelegt worden war, entstand auch der Ballplatz neu, bei dem vorher der Kopfbau hier links vor uns gefehlt hatte. Aber mehr noch, die Straße, die vom Schillerplatz über den Ballplatz zur Pfaffengasse geführt hatte, wurde dicht gemacht und die Parkplätze, die es links am Rand des Platzes gab, wurden entfernt. 1978 wurde der Ballplatz Fußgängerzone und für die Schülerinnen und Schüler von Maria Ward und Williges ein wunderbarer Treffpunkt mit dem Ballplatzcafé und später auch der Buchbar Lomo. Wir bleiben jetzt kurz am Baum stehen. Die Autos standen hier auf dem Ballplatz wie überall sonst auch an Parkuhren. An jedem einzelnen Parkplatz gab es eine, eine Parkuhr. Es ist eine Säule mit einem Aufsatz, bei dem eine Scheibe anzeigte, wie lange das Auto noch parken durfte. Erst war die Scheibe rot, wenn man dann aber ein Zehnpfennigstück einwarf, verschwand das rot und ein Zeiger wanderte auf 15 Minuten. Warf man noch ein Zehner ein, also einen Groschen, dann rückte der Zeiger auf 30 Minuten vor. Danach wanderte der Zeiger zurück und wenn die Zeit fertig war, wurde die Scheibe wieder rot. Groschengräber nannte man die Geräte, aber Ende der 80er ging dann in Mainz ein sogenannter Parkuhrenmarder um, der einfach die Säulen reihenweise absägte, um die Uhren samt des Münzspeichers zu klauen. Obwohl die Parkuhren mittlerweile mit 50 Pfennigstücken gefüttert wurden, war die Beute nicht sehr groß, der Schaden schon. Ich glaube, die Parkuhren wurden auch gar nicht mehr ersetzt, sondern dann direkt die ersten Parkscheinautomaten aufgestellt. Wir gehen jetzt weiter über den Platz, dann nach links in die Eppichmauergasse bis zur Weißliliengasse an der Ampel und bleiben dort dann stehen. Trotz der Parkuhren herrschte in Mainz damals beim Parken die pure Anarchie. Jeder stellte sich hin, wo es gerade passte. Bis Anfang 1972 vier Damen den Dienst aufnahmen, die ersten Politessen. Zunächst noch in Räuberzivil, weil die Uniformen noch nicht vorhanden waren, aber viele Autofahrer zeigten sich schnell von ihrer schlimmsten Seite. Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen waren an der Tagesordnung. Erst als das konsequent verfolgt und bestraft wurde, ließ es nach. Ansonsten wurde dank der Politessen das schlimmste Chaos beseitigt, wenn auch manchmal mittlerweile der Eindruck entsteht, dass es nicht mehr auf Gefahrenabwehr ankommt, sondern mehr auf den Kampf gegen die Autofahrer insgesamt. Wir biegen jetzt in die eppich ein, ein altes Kopfsteinpflaster, aber nur ein kleines Stück denn dann wird das alte Gästchen Schnöde von einem breiten Asphaltband unterbrochen. Der Weißliliengasse. Sie ist die Fortführung der Altstadt-Tangente, die wir ja vorhin schon bei der großen Langgasse kennengelernt haben. Und wenn wir gleich die Weißliliengasse erreicht haben, sehen wir genau den Punkt, an dem das Schlimmste eben noch verhindert werden konnte. Hier fand der Bruch mit dem Autowahn statt. Hier begann das Umdenken. Wir bleiben jetzt an der Weißliliengasse kurz stehen. Musik die Idee der Altstadttangente war und ist vom Prinzip her auch gar nicht schlecht. Eigentlich sogar ziemlich hilfreich, denn mit der Umgehungsstraße um die engen Altstadtstraßen herum sollte der Verkehr aus diesem Viertel herausgezogen werden. So wollte man weite Teile der Altstadt autofrei bekommen und das war bereits 1963 diskutiert worden. Allerdings war die ursprüngliche Planung gnadenlos überdimensioniert. Genau hier an dieser Stelle sollte eine riesige Kreuzung entstehen. Ein schmaler Arm wäre dann nach halb rechts abgegangen, etwa jetzt wie die Vasiliengasse, während der linke, der vierspurige Arm, über das Gelände der heutigen Polizeiinspektion nach halb links verlaufen wäre. Unter dem Asphalt wäre dann dahinter der gesamte Weihergarten mit dem quartier und dem Schottgebäude begraben worden, dann die Heringsbrunnengasse und schlussendlich auch das Rochospital. Alles, alles wäre unter einem Asphaltband zu liegen gekommen. Aber es kam nicht so weit zum Glück. Aber eine Schnellstraße durch die Altstadt zu legen, wäre auch der totale Irrsinn gewesen. Und heute sieht man, dass auch die im weiteren Verlauf nur noch zweispurige Altstadttangente absolut ausreichend dimensioniert ist. Wir queren jetzt die weiß und treffen uns auf der anderen Straßenseite wieder. Wir gehen jetzt die Eppich-Mauergasse entlang bis zum Bischofsplatz und bleiben dort am Bischofsdenkmal stehen. Auf unserem Weg dorthin passieren wir linker Hand, das Hertie-Parkhaus, eine der großen Sünden des Autowahns. Denn hier stand bis Anfang der 60er Jahre noch die Ruine des alten Bischofspalais, einem wertvollen Renaissancebau, der 1942 ausbrannte und teils einstürzte. Dennoch wäre die Ruine durchaus ausbaufähig gewesen, zumal einer der großen Giebel noch stand. Ebenso auch das Erdgeschoss mit den großen Portalen. Doch dann kam Hertie. Der Konzern wollte ein Kaufhaus bauen und dazu derzeit entsprechend auch ein Parkhaus. Es sollte das allererste in Mainz werden, aber dazu musste eben das Bischofshaus abgerissen werden. Der Denkmalschutz protestierte, auch viele Bürger, aber das Auto war wie schon beim Kronberger Hof stärker und die Kirche fiel um und verhökerte schnöde ihr altes Palais. Das wurde platt gemacht, nur ein paar Details wie das Portal, das auf dem Platz steht, wurden erhalten. Im Autobahn wären übrigens auch fast der Schönborner Hof in der Schillerstraße zum Opfer gefallen, weil man 1952 die Fahrbahn der Schillerstraße verbreitern wollte. Der Stadtrat hatte dem Abriss der Ruine auch schon zugestimmt, als der frühere französische Stadtkommandant Kleinmann, der schon Osteiner Hof und Bassenheimer Hof gerettet hatte, in Frankreich davon hörte. Er schrieb den Mainzern einen geharnischten, einen fast bösen Brief und die gaben dem Gründer der Mainzer Uni nach. Nur wer genau hinschaut, sieht, dass der rechte Flügel des Schönborner Hofs als Konzession etwas eingezogen wurde, um ein bisschen Platz für die Straße zu gewinnen. Das war aber dann für lange Zeit der letzte Sieg der Mainzer über das Auto. Wir bleiben kurz am Denkmal stehen, auch wenn der Bischofsplatz durch die Baustelle am nördlichen Platzrand nicht gerade schön ist, so war er früher erst recht kein Kleinod. Als ich 1980 den Führerschein gemacht habe, da konnte man hier noch parken. In der Platzmitte war eine sandige Insel drumherum, die Straße und man fuhr im Kreis, bis irgendwas frei wurde oder pirschte durch die benachbarten Sträßchen, die auch noch befahren werden durften. Erst als in den 90ern die gesamte Ludwigstraße und ihre Zuflüsse für den Individualverkehr dicht gemacht wurden, ging man dann auch hier an die Umgestaltung und es hat sich definitiv gelohnt. Ganz persönlich verzichte ich gern auf Parkplätze, wenn dafür schöne Plätze und Straßenzüge entstehen. Es gibt ja noch Parkhäuser. Wir gehen jetzt nach rechts durch die Heilig-Grabgasse und dann weiter zum Leichhof. Hier am Anfang ist die Heilig-Grabgasse noch normal breit, aber wenn sie dort, wo wir dann geradeaus zum Leichhof gehen, nach rechts um die Kurve biegt, da wird sie sehr schmal. Kaum zu glauben, dass dort Autos durchfuhren, aber ich habe davon... Bilder aus den 60er Jahren. Die Erklärung ist, dass Autos damals noch erheblich schmaler waren, als sie es heute sind. Gutes Beispiel ist der VW Golf, der bei seiner Einführung 1974 noch 1,61 Meter breit war und seither um 18 cm in die Breite gegangen ist und auch einen halben Meter länger wurde. Der Mini ist sogar um 33 cm breiter geworden und damit heute gar nicht mehr so Mini von SUV gar nicht zu reden. Das erklärt, dass manche Parktasche gerade in älteren Parkhäusern heute etwas schmal ist. Ebenso die Garagen hier links neben uns. Diese Garagen im Erdgeschoss waren ein Trend in den 60er Jahren, als langsam klar wurde, dass innerstädtischer Parkraum knapp werden würde. Auf Dauer war den Bauherrn der Verlust an vermietbarer Wohnfläche dann aber doch zu teuer und wer immer konnte, baute seine Häuser dann gleich mit einer Tiefgarage. Wir gehen jetzt den schmalen Durchgang zum Leichhof und bleiben dort direkt an dem Baum stehen. Der Leichhof war der letzte der Domplätze, der zur Fußgängerzone wurde. Als die Frauenplatz, Markt und Höfchen 1975 vom Autoverkehr befreit wurden, ging hier noch der ganze Verkehr durch. Wer aus der Innenstadt nach Weisner wollte der Name gern den Weg durch die Augustinerstraße und Neutorstraße, die damals ja noch in die Rheinstraße mündete. Bis Oktober 1963 querte hier sogar die Straßenbahn in Richtung Weisenau diagonal den Platz. Der Platz war fast bis zu seiner Umgestaltung zur Fußgängerzone um 1980 ein riesiger Parkplatz. Dort, wo man heute beim Eiscafé Rizzelli sitzt und den Blick über den Platz und in die Leichhofstraße genießt, stand einst Auto an Auto die ganze Häuserreihe entlang bis zum Lasengässchen und oft das sogar noch in zwei oder drei Reihen hintereinander. Kein noch so beinharter Autofahrer wird diese Situation je zurückhaben wollen, denn auch der setzt sich viel lieber ins Eiscafé und genießt unsere schöne Stadt, statt nur auf Autos zu schauen. Wir gehen jetzt hier nach rechts durch die Leichhofstraße, dann in die Augustinerstraße und bleiben rechts am Kirschgarten stehen. Das ist dann unsere letzte Station. Die Straßenbahn hatte natürlich auch hier in der Augustinerstraße keine Zukunft. Dafür war hier einfach alles viel zu eng. Aber auch als die 1963 dann entfernt wurde, war auch den Autos keine sehr lange Zeit mehr beschieden. Nur bis Ende der 60er Jahre durfte man dann hier parken. Danach war es nur noch eine reine Durchfahrtsstraße, aber das war dann 1980 mit Einrichtung der Fußgängerzone vorbei. Heute ist die Augustinerstraße ein wunderbarer Ort. Fürs Flanieren, wo man ab dem Frühling in Cafés und Restaurants draußen sitzt. Es duftet nach Pizza, Pasta und Kaffee und nicht mehr nach Abgasen. Es ist die entspannteste Form des städtischen Lebens, die man sich vorstellen kann. Und hier hat Mainz damals den einzig richtigen Schritt getan. Wir gehen jetzt in den Kirschgarten, bleiben dort gerade stehen. Und dies ist zum Beispiel ein Platz, der früher komplett zugeparkt war. Auf beiden Seiten und für die Fußgänger blieb nur ein sehr schmaler Raum. Das mag man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Heute verfügt Mainz, gemessen an der Gesamtgröße seiner City, über eine der größten deutschen Fußgängerzonen. Von der großen Bleiche kommt man bis zum Graben, ohne auch nur ein einziges Mal eine Straße des Individualverkehrs überqueren zu müssen. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour durch die Verkehrsgeschichte der Mainzer Innenstadt nach dem Krieg. Besten Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.